0: So, ich möchte euch den Bibeltext vorlesen für heute. Und zwar steht er im 2. Timotheusbrief 2, Vers 14 bis 20. Dies bringe ich in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst, man solle nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Die unheiligen leeren Geschwätze aber vermeide. Denn sie würden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Dazu gehören Hymeneus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben mancher zerstören. Doch der wahre Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Sein sind und jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich, dem Hausherrn, der jedem guten Werk bereitet. Ein Ju die Jugendlichen begierden aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinen Herzen anrufen aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle Milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihn Gott nicht etwa Buße gibt zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen genommen worden sind für seinen Willen.
1: Ja Jens, du hast mich schon total ertappt. Kommunikation ist für uns Männer wirklich eine Herausforderung, glaube ich. ja. Und äh, für mich ist dieses Thema auch natürlich mal wieder eine Herausforderung. Gilt als erstes mir, äh, starke Kommunikation haben wir das überschrieben. Und heute geht es um einen ganz speziellen Bereich und zwar um Diskussionen. Und Diskussionen sind, glaube ich, ein sehr relevantes und aktuelles Thema in unserer Gesellschaft gerade und auch schon seit ein paar Jahren, vor allem auch online. Und tatsächlich liebe ich ja auch, zu diskutieren. Und da sind manche andere hier, die ich kenne, die das auch tun. Und das hat uns ja auch immer mal wieder ausgezeichnet. Doch Paulus warnt hier in unserem Text vor bestimmten Diskussionen, dass sie nicht gut sind. Und wir werden uns genauer anschauen, wie sollen wir denn jetzt damit umgehen und wie sollen wir eigentlich kommunizieren? Eine Diskussion oder ein, ein typisches Merkmal ist, dass ich schon relativ viel Halbwissen habe, weil ich sehr viel vergesse. Vielleicht kennt ihr das Problem auch, ja? Also ich bin nicht ganz unbelesen und habe ich auch manches studiert und so, aber das Problem ist, ich vergesse sehr viel davon. Und letztens habe ich mich mal bei, ertappt bei so einer. Da habe ich gedacht, Markus, was war da los? Ja, ich muss euch das kurz erzählen. Das ist gar nicht so lange her. Dann habe ich wieder was gelesen in den Nachrichten von einer Partei, das ist auch ganz egal, welche Partei das war, auf jeden Fall hat die gesagt, hey, also so hatte ich das jedenfalls verstanden, ja wir wollen keine Einfamilienhäuser mehr bauen, ich habe mich so aufgeregt, habe, gerade in Pandemiezeiten, da brauchen die Familien doch Gärten und was soll so eine Entscheidung und dann habe ich einfach so rausgebögt, als ich da mit Andi äh, unterwegs war und er mich erstmal, Markus, das stimmt so, das haben, die gar, das haben die gar nicht gesagt, das stimmt so nicht. Und hat es mir erstmal richtig erklärt, so wie sie es wirklich vorgeschlagen haben. Es ging um die urbanen, also die städtischen Räume, wo es sowieso sehr eng ist, wo es um Flächennutzungsprobleme geht und so. Und das Ding ist, das Peinliche dabei ist ja, ich habe das ja sogar studiert in Geografie, also Versiegelungsprobleme und all so ein Kram. Und ich dachte, Markus, das war wieder so ein Halbwissen. Das hast du einfach so, du wolltest einfach mitdiskutieren. Ja? Und diese Probleme, ganz ehrlich, das kennen wir doch auch, oder? Also, dass wir manchmal so mit so einem Halbwissen unterwegs sind, und einfach gerne mitdiskutieren und das habe ich bei mir so das das wurde mir nochmal so klar als ich diesen Text gelesen habe und die Sache ist ja es ist ja nicht so es ist ja völlig klar dass wir unterschiedlich sind und es ist auch völlig klar dass wir unterschiedliche Meinungen immer mal wieder haben die Frage ist nur wie gehen wir damit um und wir wie kommunizieren wir miteinander und das bezieht sich nicht nur in Gemeinde das ist auf der Arbeitsstelle so das ist in der Familie so das ist in der Schule so immer wieder explodieren Diskussionen, vor allem auch bei uns und vor allem auch bei, äh, bei, unsere, bei unserer harten Art, manchmal hier in Norddeutschland. Und noch viel schlimmer ist, dass Diskussionen manchmal richtig krank machen können. Ich habe eine Statistik gelesen, eine Forsa-Umfrage, die macht das, glaube ich, schon seit einigen Jahren, dass die sogenannten Hasskommentare, oder die Hate Speech, vielleicht hast du das schon mal gehört, äh, nochmal um ein Vielfach mehr von Menschen gemeldet wurden. Also es war schon 2016, da war ja auch die Flüchtlingskrise und so weiter, da war das ja schon ging das ja schon hoch her in den Medien. Das ist aber von 2016 da haben das 34% der 14- bis 24-Jährigen haben Hassrede, die an, an sie herangetreten ist, im Internet gemeldet, also wirklich angezeigt. Da musst du auch erstmal zu kommen. Also das muss dich schon so sehr treffen, dass du das extra meldest. Und es ist zum Jahr 2020 nochmal auf 67% angestiegen. Also, 67 Prozent der 14- bis 24-Jährigen haben schon mal einen Hasskommentar in den Medien gemeldet. Was ist, das, ist, das ist über die Hälfte. Das ist krass. Das ist krass, was in unserer Gesellschaft gerade über Diskussionskultur ähm, wirklich an Verletzung stattfindet. Und es macht auch nicht vor Gemeindehalt. Tatsächlich ist es auch in den letzten Jahren oder in den Jahren, wo ich auch in Verantwortung stehe, mir immer mehr bewusst geworden, was eigentlich teilweise auch leider in unseren Gemeinden da schief geht, wenn man keine konstruktive und liebevolle Diskussionskultur prägt und fördert und meint nicht, dass da die Theorie reicht. Also, dass man das einmal irgendwo gelernt hat oder mal gehört hat oder jeder weiß, wie man gut kommunizieren soll. Also, wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, hier noch so eine Mentimeter-Umfrage, ihr würdet alles runterrattern können. Das ist ja nicht die Problematik, sondern das darin zu leben wirklich. Und das ist die, die Herausforderung, um die es heute gehen wird. Und das können wir auch, wenn es heute sehr stark um Timotheus geht und seine Gemeindeverantwortung und so, können wir das sicherlich auch verschiedene Bereiche übertragen. Und wenn du jetzt zuschaust oder hier sitzt und sagst, ja, ähm, mir kommt das hier immer so vor bei den Christen, das ist immer so, als wäre alles perfekt. Nein, ist es nicht. Das wäre heuchlerisch, wenn wir so tun würden, als würde das bei uns immer alles funktionieren. Ich möchte dich aber trotzdem einladen, heute im Bibeltext zu entdecken, wie genial das ist, dass Gott schon vor 2000 Jahren so viel Wert legt auf eine liebevolle Kommunikation, weil er weiß, dass wir das brauchen und wie er von innen nach außen uns auch hilft in der Kommunikation verändern möchte. Das ist vielleicht für dich ganz besonders wichtig, wenn du Gott in der Weise noch gar nicht kennst. Und ich wünsche dir, dass du das heute entdecken kannst. Ja, welche Situation ist es eigentlich, von der wir hier reden? Timotheus, die Leute, die jetzt schon häufiger bei der Predigt dabei waren, die wissen, in welche Situation er geraten ist. Er wurde von Paulus, Paulus hat man schon mal gehört, den großen Apostel, also Botschafter für das Evangelium, für die gute Botschaft von Jesus, ähm, wurde er ausgesandt, also eigentlich war Timotheus vorher nur unterwegs mit Paulus, stand so immer so ein bisschen hinter ihm, ja, und hat ihn begleitet, hat auch Briefe mit, mit unterzeichnet, mit geschrieben, aber jetzt plötzlich war er in Verantwortung gestellt und sollte in einer großen, entscheidenden Gemeinde in Ephesus dort Ordnung reinbringen und sollte Leiterschaft fördern, sollte dort Probleme angehen und das war für Timotheus als jungen Bruder, der wirklich relativ jung war, ziemlich, ziemlich herausfordernd und deswegen musste er einen starken Glauben entwickeln und, und wirklich stark sein in seinem Dienst. Deswegen haben wir diese Predigtserie über stark, äh Stark-Glauben überschrieben. Und heute geht es um eine spezielle Anfechtung, also spezielle Herausforderung, die Timotheus erlebt hat, nämlich sinnlose Diskussion, Wortgefechte, Streitereien. Und wenn du denn auch noch so ein junger Mensch bist, wie du damit umgehen sollst, gar nicht so einfach, stark sein ist auch hier wieder die Devise und wie wir stark kommunizieren können werden wir jetzt von Paulus lernen, denn das sind Prinzipien, die auch für uns richtig gut sind. Wir fangen aber erstmal mit den Problemen an. Ähm, genau, das ist der Text, den, wir, den, den Lara netterweise vorgelesen hat. Genau. Und ähm, wir werden heute sicherlich nicht, nicht in alles in die Tiefe gehen, aber dafür haben wir auch die, ähm, diese Gemeinde-Lies-Bibel-Aktion. Also lest da unbedingt nochmal nach, da steckt so viel drin in dem Text. Und wenn ihr in den Hauskreisen das betrachtet, dann könnt ihr da auch nochmal in einzelnen Punkten tiefer gehen. Es zieht sich aber etwas durch. Auch wenn viele Themen drinstecken, ist ja immer wichtig, dass wir durch, durch diesen Text entdecken, was ist so ein Hauptgedanke. Und ähm, dieser Hauptgedanke ist, sind eben diese Streitigkeiten. Und die schauen wir uns jetzt in verschiedenen Versen hier in der Tabelle an. Und die könnt ihr auch gerne nochmal dann äh, in, eurem, in eurer Bibel selber nachlesen. Als erstes gleich am Anfang sagt Paulus zu Timotheus, dies bringe in Erinnerung. Also erinnere dich daran, ja, und erinnere auch vor allem andere daran. Auch die Leiter in der Gemeinde musst du immer wieder erinnern, ähm, dass, indem du ihn eindringlich bezeugst. Also, eindringlich bezeugen ist wirklich, <lacht> ich insistiere, bitte passt auf, ja. Da kommen immer wieder solche Wortstreiter rein. Man solle nicht Wortstreit führen, was zu nichts Nütze ist, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Verderben der Zuhörer heißt zur Verwirrung. Das kann man auch mit Verwirrung übersetzen. Das ist einfach destruktiv. Das heißt, das zerstört, das, das bringt die Leute total durch den Tüdel. Das kriegen nur leider die Leute, die gerne um Worte streiten, nicht immer mit. Und das ist das Problem, weswegen das Timotheus in, Erinnere, in Erinnerung bringen soll. Was hier hinter Wortstreit steht, heißt eigentlich tatsächlich Zank um Wörter. Kennt ihr Leute oder vielleicht tendiert ihr selber oder du selber dazu, dass du gerne um Worte diskutierst, um einzelne Begriffe. Und um ehrlich zu sein, das ist auch ein Thema, das betrifft sehr stark auch unsere Gemeinde, gerade in den letzten Jahren oder unsere Gemeindebewegung. Und manchmal muss ich sagen, also diesen Vers, den hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm, aber jetzt fällt es mir wie, wie so ein Schleier von den Augen, dass es so krass blöd sein kann auch für Gemeinde, um Worte zu streiten. Zum Beispiel, ein Beispiel, was schon viele Jahre her ist, damit es nicht so verfänglich ist, da war ich noch so 16, 17 und wir hatten gerade einen Jugendkreis gegründet in unserer Gemeinde und ein junger Bruder, der jetzt nicht aus, äh, aus unserer Gemeindebewegung kam, der durfte zum ersten Mal predigen stand er auf der Kanzel und ich fand es wirklich klasse, was er gesagt hat, aber er hat einfach nicht so die Worte genannt oder nicht so die Worte benutzt, die bei uns so üblich waren, weil er war jetzt auch noch nicht so lange in unserer Gemeinde. Also sagte er zum Beispiel immer Jesus statt Herr Jesus. Und dann gab es danach eine Familie oder ein älteres Ehepaar, das sich so doll beschwert hat über die Predigt, allein wegen dem Wort, das nicht Herr Jesus gesagt wurde, sondern Jesus. Ihr Lieben, das Wort Jesus... Dieser Name Jesus, der ist, hat so eine wunderbare Bedeutung, der ist in sich so schon wunderbar und er wird auch teilweise einzeln stehend in der Bibel erwähnt und es lohnt sich nicht über, darüber zu streiten, das ist wirklich peinlich, dass wir teilweise über solche Kleinigkeiten streiten oder heißt das jetzt hier Musikteam oder Band, ja Band ist ein bisschen weltlicher, nein. Das ist, das ist Wortglauberei, das ist doch Quatsch, darüber müssen wir nicht diskutieren und ich könnte noch so ein paar andere, ja, sollen, sollen wir mehr Buße sagen als Wort, weil das das heilige alte Wort ist oder sollen wir von Umkehr reden? Da gibt es manchmal Streitereien und Kritik, die auch mir schon entgegengetreten ist, die finde ich einfach schade, die finde ich unnötig. Und Paulus sagt, hey, über solche Wort, über diese Wortstreitereien, das, das müsst ihr nicht. Ihr müsst nicht über Worte, einzelne Worte streiten. Jetzt geht das Ganze aber noch ein bisschen Tiefer, jetzt geht das Ganze noch ein bisschen problematischer. Diese Leute, die sich gerne an so Fitzeligkeiten aufhängen, mh, da, 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 das ist die eine Problematik. Ja, da kann, kann man noch drüber reden, aber es wurde noch ein bisschen schwieriger. Und Paulus sagt, die unheiligen leeren geschwätz sind, Vers 16, aber vermeide. Unheilig heißt hier profan, sinnlos. Äh, nee, nee, sinnlos heißt vor allem dieses Leer, aber ungeistlich. Also, das führt zu nichts. Das sind Themen, die sind völlig. Blödsinnig. Ähm, und die sollst du vermeiden. Und die werden nämlich zu weiter Gottlosigkeit fortschreiten, weil man sich dann irgendwie verfängt in solchen Diskussionen, die total, wo man sich total reinsteigert und dann völlig von dem Wichtigen abkommt. Und ihr Lieben, da machen sich gerade manche Christen, manche Geschwister auch keinen guten Ruf in dieser Corona-Zeit. Das trifft direkt in unsere Zeit. Das frisst sich teilweise über Telegram und Co. Wie, das frisst um sich wie Krebs. Was manche da von uns Christen auch vom Stapel lassen, das ist für mich peinlich. Ähm, das ist unangenehm. Ähm, und man fragt sich manchmal, will man sich profilieren oder worum geht es uns Christen eigentlich? Warum mischen wir uns in alles ein, wo wir auch teilweise wenig Ahnung von haben? Das sind diese leeren unheiligen Gespräche, sind so diese typischen Stammtischgespräche, so zwischen Tür und Angel, ne? Hast du schon gehört? Ja, kriege ich auch eine Krise bei und ja, stimmt ja und dann wiegelt sich das so hoch und denkst manchmal, ey, was habe ich denn da denn gerade gesagt und war das jetzt wirklich so sinnvoll und ähm, hat das jetzt irgendjemand von uns irgendetwas gebracht hier? Oder also was, was ist mir da für eine Laus über die Leber gelaufen? Also ich kenne auf jeden Fall die Probleme. Vielleicht ist das jetzt alles gar nichts, was eure Probleme sind, aber für mich, mich hat der Text angesprochen. Und es geht, noch, es geht noch weiter und das fand ich jetzt auch richtig spannend. Paulus sagt, die törichten und ungereimten Streitfragen weise sogar ab. Also hier geht es nicht nur ums Vermarkt. Also das Erste ist ja, man solle nicht, ja, dann sollst du es vermeiden, also so aus dem Weg gehen, aber jetzt sagt, Timotheus, er sagt Paulus zu Timotheus, jetzt musst du auch Dinge wirklich abweisen, Schluss, die gehören hier nicht rein, die gehören nicht in die Gemeinde, das, das soll hier nicht passieren, das soll nicht, das soll nicht vorkommen. Also hier wird ähm, Paulus immer aktiver in den, in den Two-Wörtern quasi und äh, was ist hiermit aber eigentlich gemeint? Töricht heißt einfach dumm ja? und ungereimt, das war mir gar nicht so klar, aber hinter diesem Wort ungereimt steht ungebildete, ungebildete Streitfragen. Also wenn man sich gar nicht richtig gut informiert hat und wenn man auch nicht richtig gut informiert ist, aber voll drauf losbeübt. Ähm, das ist das, was Paulus meint. Und der Punkt ist ja nicht, dass Diskussionen jetzt alle gar nicht mehr stattfinden dürfen. Die griechische antike Kultur hatte eine starke Diskussionskultur, ja immer auf den sogenannten ähm, Marktplätzen, auch Foren genannt, im, na, deswegen heißt es ja auch Christusforum. Also wir wollen jetzt nicht alle Diskussionen unterdrücken oder sowas. Wir wollen ja, dass man ins Gespräch kommt, dass man auch Dinge ähm, ja, in einer guten Diskussionskultur auch mal bestreitet, in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen. Aber es gibt eben törichte und ungereimte Streitfragen. Und äh, da muss ich sagen, das ist, das ist das, was auch wieder sehr stark in unsere Zeit passt, was sehr gut zu dem davor eigentlich auch dazu gehört, dass wir uns da gerade nicht mit Ruhm bekleckern, manche Christen jedenfalls. Ähm, ich habe mir zum Beispiel auch den, die, den größten oder den berühmtesten Corona-Maßnahmenkritiker in seinen ganzen Vorträgen reingezogen. Ich habe ja auch Biologie studiert. Ich habe ja im Examen ähm, tatsächlich das Thema Impfen gehabt. <lacht> ähm, ist irgendwie auch witzig so. ne? Äh, aber ich bin überhaupt gar kein Experte. Das muss ich möchte ich gleich von vornherein sagen. Ich bin kein Experte und auch diese... Ähm, ich musste mich auch neu informieren, aber trotzdem, ich habe mir wirklich alle möglichen Seiten reingezogen und dieser berühmte Corona-Maßnahmenkritiker, kommt ja auch einer aus Kiel, das, diese Argumente sind teilweise so schlecht zu Ende gedacht und so äh, einfach nur so rausgehauen, das wiegelt die Leute auf, ist aber teilweise so, ja, es ist nicht gut argumentiert und da muss ich sagen, liebe Leute, lasst uns vernünftig informieren, wirklich. Wir haben hier Mediziner, wir haben hier sogar einen ähm, Apotheker, wir haben hier Biologen und wichtig ist, dass wir nicht ungebildet in irgendwelche Diskussionen rein, rein diskutieren und ich habe auch gemerkt, boah, ich habe ich hab auch manches vergessen vom Studium, weil ich ja jetzt ja auch nicht mehr im, in meinem Lehrberuf aktiv gerade arbeite und deswegen muss man sich wirklich da ähm, sinnvoll informieren und sich nicht Kirre machen und sich nicht mit irgendwelchen polemischen Argumenten irgendwie ab äh, hochschaukeln lassen. Ja, das finde ich ganz wichtig und das gab es damals schon, das gab es damals schon in vielen, vielen Bereichen. Wir lesen hier ein paar mehr Verse, um das nochmal zu zeigen. Was auch damals schon das Problem war, das ist der erste Brief, den Paulus an Timotheus schreibt, wo hier zwei, drei Verse genau davon sprechen, dass sich dort Leute mit Fabeln, das heißt so mit Mythen und endlosen Geschlechtsregistern abgegeben. Also die haben dann genau in den Geschlechtsregistern geguckt. Guck mal, was bedeutet das jetzt, der Name vor dem Namen steht? Und dann haben sie sich da wie so ein Bibelcode irgendwo so reingefressen und dann daraus Theorien entwickeln, die waren völlig absurd. Und das gibt es heute auch noch. ja. Und dann haben die da angefangen, ähm, darüber mit anderen zu streiten, Leute in der Gemeinde zu verwirren mit irgendwelchen Theorien, die irgendwie von diesem Gesamtinhalt der Bibel total weggehen und die den Verwalterdienst Gottes nicht fördern. Das schreibt Paulus also schon im ersten Brief an Timotheus. Und er sagt, guck mal, das Ziel aller Lehre soll doch die, das Ziel aller Weisungen soll Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben sein. Und er sagt schon, damals sind einige davon abgehört und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein, also sie wollen ganz bewusst genau in der Bibel jedes Wort richtig verstehen und es genau anwenden und dann ähm, überinterpretiert man was, dann sch, äh, schlägt man irgendwie äh, über die Stränge beziehungsweise man, man, man kommt übers Ziel, man schlägt das Ziel hinaus und hier in, in, in Kapitel 6 dann vom 1. Tim Timotheusbrief, äh, Vers 4, heißt es, sie sind sogar aufgeblasen aufgebl und wissen nichts, sondern sind krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entsteht Neid, Streit, Lästerung und böse Verdächtigung. Ne? Dass man sich dann so ein bisschen voneinander wegdriftet und denkt, ja, wieso geht ihr damit und warum haltet ihr die Corona-Maßnahmen oder warum? So keine Ahnung, ne? dass man sich so richtig auseinanderdriftet und übereinander schlecht redet. Also es gab es damals schon, es ist ähm, irgendwie nichts Neues. Und den Titus, ähm, Paulus schreibt auch an einen anderen Schüler von ihm, den Titus, und da ist genau das gleiche Problem. Auch wieder diese Mythen, diese Verschwörungstheorien, die die Leute irgendwie, wo sich die Leute so richtig reingefräst haben. Und davor, liebe Geschwister, sollten wir uns echt hüten, denn das kann durchaus wirklich auch Gemeinden oder Gemeindeleitungskreise zerstören. Und in unserem Text steht es ja so drin, dass, ähm, dass diese Dinge sogar zur Zerstörung, zur Verwirrung führen. Das ist das, was, das ist das, was teilweise leider auch in Gemeinden passiert. Ich habe von einem Bruder, der eigentlich so in Leitungsverantwortung ist, von uns eine befreundete oder bekannte Gemeinde und der so verärgert ist über die Corona-Maßnahmen. Ich kann ja verstehen, dass man manches da nicht so sinnvoll findet, manches zu pauschal findet oder manches zu unbedacht oder manches zu unabgewägt oder so abgewogen. Das ist ja alles, da kann man ja wirklich drüber diskutieren. Ja? Aber der hat sich so da reingefräst, dass er sagt, das ist hier so ein Maulkorb und mit dem Maulkorb komme ich nicht mehr in die Gemeinde und lässt seine ganze Gemeinde im Stich. Liebe Geschwister, das ist kein Maulkorb. Mediziner tragen den schon immer und schon lange im Krankenhaus. Die tragen keinen Maulkorb. Und wir können immer noch damit reden. Wir können sogar draußen damit ja wieder singen. Und äh, es ist zum Infektionsschutz und kein irgendwelcher Maulkorb oder so ein Blödsinn. Und dann lässt man Gemeinden im Stich oder äh, wiegelt sich so hoch, Wegen solcher Streitfragen finde ich nicht nötig, ist einfach nicht das, worum es uns geht. Und Paulus sagt, geht sogar so weit und sagt, wisst ihr was, diese Leute, die sind in die Fallstricke des Teufels verfangen. Weil der Teufel, was will denn der Teufel? Der Satan will uns doch auseinanderbringen, das ist doch das, was er will. Er will doch Verwirrung reinbringen, er will doch, dass wir nicht nüchtern sind, sondern dass wir uns aufregen und gegeneinander aufbringen und dass wir irgendwie sagen, so ich bin raus das ist mir zu viel, so kann es auch nicht weitergehen. Dass man dass man irgendwie die Kontrolle verliert über seinen Ärger und über seine, ja, dass man unterschiedliche Meinungen hat. Und Paulus geht so weit und sagt, hey, wichtig ist, dass diese Menschen wieder nüchtern werden, bodenständig, sachlich, kontrolliert über das eigene Verhalten und auch über diese eigenen Theorien. Ja, Ihr Lieben, das war jetzt das war jetzt harter Tobak, ja, aber das steht halt nun mal im Wort Gottes. Und jetzt kommen wir aber zu dem, wie soll denn jetzt Timotheus damit umgehen? Das ist jetzt ja nicht so einfach. Wie gesagt, mich hat dieser Text sehr angesprochen. Und wir finden hier vier A's. Ich habe das mal mit vier A's versucht merkbar zu machen. Argumentieren aus der Bibel absondern von Blödsinn, abweisen und aber auch ansprechen. Das alles finden wir besonders im gemeintlichen Kontext und ich denke, manches daraus können wir auch für den privaten Kontext auf jeden Fall sehr gut übertragen. In Vers 15 sagt ähm, Paulus dann zu Timotheus, hey, du sollst dich nicht, also es ist immer so ein Pendant, also so ein Gegensatz dazu, was jetzt Timotheus nicht machen soll, sondern was er machen soll. Ja? Ich hoffe, das habt ihr schon im Text entdeckt. Und hier sagt er, strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Recht, es kann hier stehen, auch recht teilt oder recht schneidet. Es ist dieses Bild richtig zu schneiden. Jetzt heißt das natürlich nicht, dass man die Bibel durchschneidet. Das ist ja auch manchmal leider so gang und gäbe. Man schneidet sich ein Häppchen, nimmt das raus und sagt, das steht doch da. Und das ist genau das, was nicht damit gemeint ist, sondern das ist hier eigentlich schon ziemlich gut übersetzt. Es bedeutet, in der, also passend auf die Situation abzuschneiden und richtig auszuteilen in der Gänze. Also, dass ich einen Überblick habe und gegen einseitige Theorien mit dem ausgewogen biblischen Bild argumentieren kann. Das heißt, es ist für uns alle ganz wichtig, wenn so einseitige oder merkwürdige Theorien, wo du denkst, das, das, das ist irgendwie so eine Überinterpretation des Verses oder einzelner Verse, dass ich einfach, dass ich das flankieren kann, also dass ich weiß, okay, was steht noch in der Bibel? Das ist irgendwie, da, da fällst du irgendwie einseitig von der Seite runter, weil da steht auch noch das und das in der Bibel. Also es ist, glaube ich, echt für uns wichtig, dass wir uns selber schützen können vor merkwürdigen Theorien, die zu irgendwelchen falschen Theologien sogar werden können, dadurch, dass wir ein ausgewogenes Verständnis der Bibel haben. Dass wir also in Situationen reingehen können und sagen können, hey, ähm, Entschuldigung mal, aber Impfen hat nichts mit, äh, mit, mit Endzeit zu tun, weil hier steht nichts in irgendwelchen Endzeitversen, äh, ähm, dass hier oben irgendwas reingeht. Der ist kein Chip, der hier oben in Arm getan wird. <lacht> ihr, ihr findet das jetzt vielleicht witzig, aber Leute, das ist alles Realität, meine Beispiele, okay? Äh, das ist alles, was uns begegnet. Und äh, nein, dann gucken wir doch mal in Bibeltext rein, da ist nichts mit hier kommt irgendwann so ein Zeichen des Tieres rein oder so. Nein, ist nicht der Fall, steht nicht in der Bibel, falsch. So, ja, dass wir einfach sagen können, Leute, das, ist, das, das, das stimmt einfach nicht. Das ist falsch. Das ist nicht das, was in der Bibel steht. Deswegen ist es für uns immer wieder gut, ausgewogen die Bibel zu kennen, vom Evangelium her die Bibel prägen zu können. Nicht von einzelnen Versen, wo man irgendeine Theorie dazu aufbaut und das erleben wir leider immer wieder und das ist was, wo der Teufel versucht uns vom, vom Geraden, vom wichtigen Weg irgendwie ähm, abzubringen. Ähm, bei hier in diesem Text war es so, äh, nur mal wie es, wie es hier jetzt war. Ne? Hier gab es eine spezielle Situation, die ich jetzt hier nicht mit genauer beleuchte, aber es ging ja darum, dass Leute gesagt haben, ja, die Auferstehung ist schon passiert. Und das ist, das ist tatsächlich entstanden, weil sie das weil sie, weil sie Paulus Worte, eventuell gehen Ausleger davon aus, dass sie Paulus Worte überinterpretiert haben, dass sie gesagt haben, ja, Paulus hat ja schon mal in einem früheren Brief geschrieben, also der zweite Timotheus ist der letzte Brief von Paulus, deswegen haben die Epheser wahrscheinlich schon andere Briefe gelesen, haben gesagt, da schreibt Paulus doch was von neues Leben. Ja, wir haben ja ein neues Leben, eine neue Schöpfung. Ja, Moment, wenn das da steht, dann, ja, dann sind wir ja schon, im Geiste sind wir dann schon auferstanden, weil wir haben ja ein neues Leben. Und plötzlich sieht die Theorie total sinnvoll an. Und sagt Paulus, nein, wir sind noch nicht auferstanden, nein. Es ist einfach eine Überinterpretation von meinen Worten, das habe ich so gar nie, gar nie gesagt. Ja? Und das war schon damals in den ersten, in den ersten Jahrzehnten nach den, nach den Briefen wirklich stark aufgekommen. So, jetzt, was sollen wir auch tun? Wir sollen uns absondern von Blödsinn und lieber nützlich sein. Oh, das, das spricht mich sehr an, finde ich sehr spannend, wo Diskussionen zwischen Tür und Angel aufkommen und du einfach mal sagen musst, ey, ich glaube, ich bin raus. Das finde ich jetzt irgendwie, das, 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 bringt, das verwirrt mich nur, das bringt zu gar nichts und ich finde, wir wiegeln uns hier auch gerade ein bisschen hoch, lass uns mal über was anderes reden, ansonsten bin ich raus. Warum ähm, ist das hier das Absondern? Das ist jetzt ja ein bisschen spannendes Bild, es geht hier um goldene und um Holzgefäße. Also Paulus sagt hier im Prinzip, sei kein Holzkopf, sondern Goldschatz. Und zwar ist das ein Bild aus dem damaligen Haushalt. Größere Haushalte hatten tatsächlich mehrere mehrere zu verschiedenen Anlässen, mehrere, wie sagt man das nochmal, wenn man so ein Geschirr servies oder so? Ja, ich glaube, so heißt das. Ne? Und dann gab es die einen für den Anlass und die anderen für den Anlass. Gibt es ja heute manchmal auch noch. Ne? Stellt ihr dann irgendwie so richtig schönes Geschirr, stellt man dann so eine Vitrine. Und das war damals auch tatsächlich schon so. Und tatsächlich ist Ephesus ja eine große Gemeinde gewesen. Und Paulus sagt hier, es gibt immer mal merkwürdige Typen. Das ist so in Gemeinde. ja. Ähm, es heißt hier auch nicht, die sollst du rausschmeißen, sondern es das heißt nur, man soll sich absondern von blödsinnigen Theologien. Also es das heißt nicht, man soll die Leute alle rausschmeißen, ähm, sondern es geht darum, dass man selber für sich Acht gibt, sich von diesen Theorien zu reinigen. Reinigen heißt absondern, heiligen heißt absondern. Das heißt, ich, äh, ich, ich sage, ey Leute, da bin ich raus. Da bin ich nicht dabei. Also bei diesem Leicester-Kreis bin ich raus, da mache ich nicht mit. Oder bei dieser komischen Diskussion über Klima, Klimawandel, die fällt in eine, eine völlig falsche Richtung, bin ich raus. Da mache ich jetzt nicht mit, da gehe ich jetzt lieber weg und für ein sinnvolles Gespräch. Das kann ganz wichtig sein, dass wir uns manchmal in, in gewissen Diskussionen einfach raushalten. Das ist auch wichtig für Schule, für Arbeit, wo man sagt, wo man manchmal merkt, oh, jetzt habe ich mich hier in irgendwie was reingesetzt und jetzt fange ich auch an, irgendwie mitzudiskutieren. Und an manchen Punkten müsste man vielleicht mal so mutig und so stark sein, wie es Timotheus auch sein musste, stark sein und sagen, so, nee, davon reinige ich mich jetzt, da möchte ich nicht mitmachen. Das ist total wichtig, dass wir Goldschätze sind, die nämlich dann überlegen, So, ich, ich halte mich aus sinnlosen Diskussionen raus, um zu nützlichen Taten bereit zu sein. Ja, das ist im Prinzip das, was Paulus in diesem ganzen Text erreichen will. Er will sagen, Timotheus, wenn du dich mit sinnlosen Diskussionen abgibst, wirst du nicht nützlich sein für gute Taten, für das, worum es eigentlich im Reich Gottes geht. Und als, letztes, äh, als vorletztes noch abweisen, das ist so ähnlich, das spricht jetzt vor allem eher die Ältesten, die Leute, die in Verantwortung sind, ob es jetzt auf Arbeit ist, in Familie, wo bist du in Verantwortung und merkst, hier kommt eine ganz destruktive Diskussionskultur ein, sei mutig, du musst Dinge auch abweisen. Also es ist nicht alles ertragen, sondern man muss auch gerade in Verantwortung Dinge auch wirklich abweisen und das, das merke ich auch immer wieder, dass, dass das auch für uns wichtig wird. Vor einigen Monaten hat mich mein Bruder, der jetzt auch gar nicht mehr in unserer Gemeinde ist, hier da im hier angesprochen hat, gesagt, Markus, ich habe ein Video gesehen. Was denkst du denn zum Klimawandel? Das ist ja total der Quatsch mit dem Klimawandel. Der findet ja gar nicht statt. Und ich habe dann ein Video gesehen mit Satellitenbildern und so. Und ich habe gedacht, ist ja zufällig auch das, was man in Geografie studiert. Ja, Klimawandel ist so das, das größte, wichtigste Geografiethema. Und ich habe gedacht, was machst du jetzt? Und ich habe es einfach abgewiesen. Ich habe gesagt, du, ich kenne das Video nicht, kannst du mir ja mal schicken, aber ich möchte jetzt mit dir über Tier und Angel, also ich sehe das anders, aber wir wollen jetzt nicht darüber sprechen. Ja, das ist, also du kannst das kannst du nicht zwischen Tier und Angel. Und dann denke ich mir, manche Leute sagen, ja wieso, der April, der war doch kalt. Das hat ja nichts mit Klimawandel zu tun. Da oh liebe Leute, ihr kennt nicht mal die Definition von Klimawandel, wer sowas behauptet. Also manchmal denke ich mir so, komm, lasst uns erstmal vernünftig informieren und uns um das Wichtigste drehen, wo wir vielleicht wirklich wissen, was Gott von uns will. Und dann heißt es trotzdem auch, in Sanftmut zurechtzuweisen. In Sanftmut zurechtzuweisen, wenn wir uns gleich noch ein bisschen genauer anschauen, das ist das, wie, wie wir kommunizieren sollen. Das, das, das betrachten wir gleich noch mal ein bisschen genauer, weil ich das total spannend finde. Und dann schreibt Paulus aber auch hier, dass, dass wir nur hoffen können, dass Gott Erkenntnis gibt zur Wahrheit. Wir, wir, wir können unseren Teil dazu beitragen, aber wir können nicht, wir, wir, wir sind nicht dafür verantwortlich, was andere Leute daraus machen. Wir können nur Zeugnis geben, mutig sein in unserer Kommunikation, liebevoll sein, aber wir sind nicht dafür verantwortlich, was andere Leute daraus machen. Ähm ich möchte euch aber ein, äh, ein cooles oder ein positives Beispiel dazu erzählen. Äh, letzte Woche war ich bei einem aus unserer Gemeinde und der hat erzählt, ähm, da haben wir darüber gesprochen, dass einer, ein Christ auch ähm, bei seinem WhatsApp-Status immer so ganz manchmal so Hasssachen über die Regierung raushaut. Also er haut so ein bisschen das Evangelium raus, aber dann auch so ganz heftige äh, negative Kommentare gegen die Regierung. Und ich habe und ich reg mich immer nur so innerlich auf oder so. Und er hat, also bei dem ich jetzt letzte Woche war, er hat einfach mal den Mut zusammengenommen und mit Liebe und Wahrheit aus der Bibel ähm, ihm geschrieben, demjenigen, gesagt, hey, guck mal, was du damit eigentlich anrichtest und was du doch eigentlich willst mit dem, was du in dein WhatsApp-Status postest. Und schau doch mal, wie wir eigentlich kommunizieren sollen. Er hat das richtig gut geschrieben und das hat denjenigen wirklich zur Buße gebracht. Also ich war völlig faszinierend. Also manchmal müssen wir wirklich mutig sein und Dinge ansprechen. Mit so einer tollen Art hat er das wohl geschrieben und mit so guten Versen auch belegt. Ähm, hat mich richtig gefreut, hat mich motiviert, weil ich meine, dass Gott mir das Beispiel jetzt letzte Woche zufällig geschenkt hat, ist jetzt glaube ich auch für diese Predigt kein Zufall gewesen. Freut mich richtig, dass das eben auch passiert. Bei unserer Kommunikation oder überhaupt bei unserem Verhalten ähm, kommt immer alles von innen nach außen. Es hat alles was mit unserer Haltung zu tun. Und das habe ich in diesem, in diesem Text nochmal so entdeckt. Paulus gebraucht für Timotheus drei verschiedene Bilder. Und er sagt, wenn du ein Arbeiter bist, dann bist du zur Verfügung. Du verfängst dich nicht in irgendwelche sinnlosen Diskussionen, du stehst bereit. Du, stehst, also du willst ja auch nicht, wenn, wenn du jetzt vielleicht äh, Unternehmer bist und du hast äh, äh, Angestellte, äh, Arbeiter, du willst ja auch nicht, dass die sich total verlieren. Du willst, dass sie, sie bereitstehen zu dem, was eigentlich wichtig ist. Dass der Auftrag erledigt wird, dass das Produkt hergestellt wird. Und das wünscht sich Gott im Prinzip auch für uns. Dass wir überlegen, okay, was will Gott eigentlich für uns? Ich will bereit sein. Das Gleiche ist das Gefäß. Ein Gefäß ist zur Verfügung. Es ist das gleiche Bild. Bereit sein, zur Verfügung stehen, nützlich sein. Zu sagen, Herr, was ist das, was du in der Pandemie jetzt eigentlich wirklich mit mir machen möchtest? Ich möchte mich nicht in irgendwas verlieren, ich möchte das Ziel verfolgen. Und das steht dann in, in dem nächsten Vers in 22. Den habe ich jetzt mal aus einer anderen Übersetzung dort mit aufgenommen, weil ich den so wunderbar dort übersetzt finde. Paulus sagt zu Timotheus, dein Ziel soll ein Leben sein, das von Gerechtigkeit, Glaube, Liebe und Frieden erfüllt ist. Verfolge dieses Ziel, zusammen mit allen, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Gewissen anbeten. Paulus sagt, hey, Timotheus, das ist das, was dich ausmachen soll als Christ. Liebe, Glaube, Gerechtigkeit, Frieden. Unsere Haltung innerlich bestimmt, wie wir kommunizieren. Unsere, die, die Haltung unseres Herzens bestimmt die Qualität meiner Gespräche. Das ist doch immer so, oder? Je nachdem, wie wir reingehen in ein Gespräch, wollen wir, sind wir streitsüchtig, also wollen wir Recht haben? Ja, ich muss dem unbedingt mal sagen, dass er falsch liegt oder in, auch in der Familie. Ne? Wenn man aus Zorn, aus einem zornigen Herzen irgendwas anspricht, dann ist es meistens verletzend. Ist ja, ist ja so, oder? Wenn ich, wenn ich aus Rechthaberei etwas anspreche, ist es meistens arrogant. Das ist einfach die Haltung meines Herzens, bestimmt die Qualität meiner Gespräche. Also wie ich in Gespräche reingehe. Und deswegen brauchen wir Gott, der uns von innen heraus immer wieder reinigt und sagt, Markus, was ist eigentlich deine Motivation, jetzt etwas anzusprechen? Oder etwas nicht anzusprechen, aber dafür sozusagen hintenrum etwas über andere dann zu sagen. Was ist deine Motivation? Liebst du die Geschwister, wenn du was ansprichst? Und das geht als allererstes an mich. Und das ist, glaube ich, total das Entscheidende, dass unsere Haltung hier ist so, Herr, was ist nützlich? Das ist, so, das ist so, dieser typisch, typische Spruch von Jochen. Wer Jochen aus unserer Gemeinde kennt, einer unserer Jugendleiter, der sagt ja immer, ist das nützlich? Das ist so ein Running Gag. Manchmal manchmal ärgern wir ihn da schon immer. Ja, Jochen, ist das nützlich? Da sind wir immer so ein bisschen, da piekst wir ihn immer. Aber eigentlich hat er völlig recht, dass er so häufig die Frage stellt, ist nicht schräg, das ist genau richtig. Das ist eigentlich wirklich richtig. Dass er sagt, ey, ey, Markus, ist das nützlich? Auch, er, er, er stellt häufig diese Frage und Fragen stellen ist sowieso sehr weise, ähm, als gleich mit der Tür ins Haus zu fällen, wenn man die Situation auch häufig gar nicht richtig überschaut. Und das finde ich eine super Frage, weil das steckt in unserem Text. Mindestens zweimal kommt es in diesem Text vor, sei nützlich, Timotheus. Tu das Nützliche. Steh für gute Werke bereit und ver verfang dich nicht mit irgendwelchen anderen Leuten in irgendwelchen, Diskussionen. Wenn wir jetzt Dinge ansprechen, ich habe es eben schon gesagt, ich wollte nochmal auf diesen einen Vers eingehen und vor allem auch auf den Vers davor. Wie sollen wir denn jetzt auf eine starke Art und Weise kommunizieren? Wenn es jetzt dran ist und wichtig ist, dass wir Wahrheit austeilen, wenn es jetzt dran ist, dass wir Wahrheit aussprechen, dass wir Dinge ansprechen, auch in unserer vielleicht in der Ehe dass wir offen werden und eben nicht irgendwas zurückhalten. Wir brauchen auch in unserer Gemeinde eine Offenheitskultur. Bitte versteht mich hier nicht falsch. Ich will nicht alle, alle Meinungsverschiedenheiten unter den Teppich kehren. Bloß nicht. Wir sind ein Forum, weil wir Diskussionen möglich machen wollen, weil wir wollen, dass man miteinander redet, dass man auch ehrlich ist und offen ist. Das ist genauso in der Ehe wichtig, das ist auf der Arbeit wichtig. Ansonsten da merkst du, dass irgendwas im, im Hintergrund irgendwie da schwirgt und das, das funktioniert nicht. Also Konflikt scheuheit ist nicht das, was Paulus hier ähm, predigt. Das ist, nicht, das ist nicht der Punkt. Aber wenn wir dann jetzt etwas ansprechen, wenn wir zurechtweisen oder mit, also mit Wahrheit ansprechen, dann bin, ich, dann bin ich so dankbar, dass hier auch gleich die Art und Weise in dem Text noch involviert ist, weil das so wichtig ist. Bei Kommunikation geht es ganz häufig um den Ton, um die Melodie, um das, wie wir das rüberbringen. Und Jens hat recht, dass <lacht> wir Männer checken es manchmal nicht, was, was man bei der Melodie im, im Ton alles falsch machen kann. Und das ist so toll, dass die Bibel schon vor allen Kommunikationswissenschaftlern, die es so in den letzten Jahren immer mehr gibt, irgendwie schon gewusst hat, was wichtig und entscheidend ist. Deswegen liebe ich das so, dass das Wort Gottes so relevant und so aktuell immer noch ist, weil Gott schon in ganz vielen Versen, ob es in den Sprüchen ist oder hier im Neuen Testament, ich kann gar nicht alle aufzählen, so viel zu der Art und Weise unserer Kommunikation gesagt hat. Und zwar sagt Paulus hier, ähm, Timotheus, du sollst gegen alle milde sein, das heißt im Prinzip freundlich, auf eine freundliche, liebevolle Art, lehrfähig, didaktos steht da im Hintergrund. Also das, als Lehrer muss man einfach das Wort didaktisch hinschreiben. Also ihr müsst dafür nicht Lehramt studiert haben. Aber es geht um was, du musst es schon durchdacht haben, du musst es schon erklären können. Du kannst nicht einfach... Also Kennt ihr das? Manchmal rede ich, bevor ich richtig nachgedacht habe. Und das ist, ah, das ist dann nicht besonders lehrfähig. Äh, gelassen. gelassen. Gelassen oder duldsam. Das finde ich total spannend, dieses Wort duldsam. Paulus sagt zu Timotheus, du sollst dich jetzt nicht aufregen und diese schwierigen Leute in der Gemeinde einfach alle rausschmeißen und sagen, ihr regt mich auf. Sondern du sollst duldsam sein. Ertrag es. Ertrag manches. Sei gelassen. Und ihr Lieben, wer mich kennt, alle vier Eigenschaften, sind gleichermaßen herausfordernd für mich. Es ist unfassbar, dass ich darüber predige eigentlich. Also es, Jetzt kommt ja auch noch dieses Demut oder Sanftmut. Sanftmut ist ein, ein starker Begriff im Neuen Testament. Der lässt sich eigentlich im Deutschen nicht so richtig gut übersetzen, weil er, er beinhaltet mehrere Facetten, wie es ja häufig so ist im, im, äh, im Griechischen. Ja. Es, es, ist eigentlich, es steckt da viel mehr drin. Sanftmut hat eine Art von Freundlichkeit auch, von Ausgeglichenheit und von Demut und Augenhöhe. Also, es ist alles, das steckt irgendwo in Sanftmut drin. Und ich habe es jetzt einfach mal, ich habe jetzt Demut mal rausgenommen. Also, es geht darum, dass ich in, in Gespräche reingehe und mir völlig bewusst bin, ich bin nicht besser als der andere. Ich bin nicht schlauer als der andere. Ich bin jetzt nicht der, der tolle Hecht hier und ich weiß es besser, sondern ich, ich weiß, okay, ich will erstmal Fragen stellen. Warum, hast du, warum redest du so viel über diese eine Sache? Oder. Warum hast du jetzt so reagiert? Oder hey, das hat das und das hat mich verletzt. Ich bin nicht besser als du, aber ich will es einfach mal ansprechen. Es hat viel mit einer Demo zu tun, die ich mir für mich immer mehr auch in Gemeinde wünsche. Wer mich kennt, weiß, diese Eigenschaften sind sehr herausfordernd. Und im Prinzip lässt sich das zusammenfassen eben mit dieser Wahrheit und Liebe. Wir sollen alles in Wahrheit und äh, Liebe miteinander miteinander klären in Gemeinde. Und ähm, Tatsächlich sind wir zurzeit als Gemeinde aufgrund auch der letzten Jahre zu so einem Prozess gekommen, wo wir gesagt haben: Wir wollen eigentlich auch Werte für, für, uns, für unser Miteinander festlegen, um uns immer wieder zu erinnern. Wie Paulus sagt an Timotheus: Bringe das alles in Erinnerung. Und wir sind gerade in so einem Prozess und wir formulieren gerade so ein bisschen Werte. Und zum Beispiel ein Wert heißt Einheit. Also, ob es jetzt der fünfte ist, ist nicht so wichtig. Aber wir haben das mal so formuliert. Und deswegen, ich, ich will das nur reinbringen, um euch deutlich zu machen, das ist wirklich ein Wert, wie dieses, dieses wie wir miteinander umgehen. Wir gestalten Gemeinde gemeinsam, gleichgesinnt bedeutet für uns, dass wir unsere Vision gemeinsam vertreten und dass wir nicht über sekundäre Fragen streiten. Wir diskutieren liebevoll, aber lassen nicht zu, dass uns etwas entzweit. In manchen Fragen vertreten wir unterschiedliche Meinungen, aber uns eint der gemeinsame Auftrag. Das ist dieses, Timotheus, für für das, was Gott möchte, sollst du bereitstehen. Das ist dein gemeinsamer Auftrag, das Evangelium. Wir sind unterschiedlich geprägt, aber die Liebe Christi treibt uns der gegenseitigen Annahme und zum liebevollen Umgang miteinander. So steht es auch mal in Epheser 4, Vers 15, lasst aber die Wahrheit reden in Liebe. Also diese beiden Dinge, Wahrheit reden ja, mutig sein, Dinge anzusprechen, nicht zu meinen, man darf nichts ansprechen, aber in Liebe ist die andere Seite. Und zu allem hinwachsen, zu ihm, der das Haupt ist Christus. Das entsteht in Epheser 4, Vers 15. Deshalb legt alle Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind einander untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne, gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Da ist wieder der Teufel im Spiel, ja, der uns einfach gefangen nehmen will, sodass wir schlecht miteinander umgehen. Also es gibt super viele Verse, deswegen wollte ich noch mal diesen Vers anbringen, weil ich ihn sehr wichtig finde. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung und damit es dem Hörenden Gnade gebe. Das ist wieder diese Motivation in meinem Herzen. Gib das dem Hörenden Gnade. Spreche ich Dinge mit Gnade an? Boah, das finde ich so herausfordernd. Das finde ich so gut, dass es in der Bibel steht. Und das bedeutet trotzdem, das war mal ein Satz, der mich jetzt so über die letzten Monate tatsächlich sehr geprägt hat. Ein Zitat von einem Pastor aus München, der sagt, was du tolerierst, das promotest du. Also was du, was du tolerierst, das förderst du indirekt. Das heißt, in deiner Familie, wenn da eigentlich was falsch läuft. Und wenn du aber, das kennt man auch von der Kindererziehung, wenn du es durchgehen lässt, dann machen die Kinder, dann, dann, dann denken die Kinder indirekt, er hat jetzt ja er hat jetzt ja nichts dazu gesagt, der Papa, dann könnte ich es ja wieder machen. Das ist in, im, im, im Unternehmen ist das so. In, Team, in der Teamkultur ist es so. Wenn sich ein Teammitglied oder ein, äh, ein Kollege sowas von daneben benimmt und der Chef oder der Teamleiter ist nicht so mutig und so stark, das vernünftig anzusprechen, dann denkt er, das ist okay. So kann ich mit den anderen hier umgehen. Also das hat mich so angesprochen, weil ich bin eher so ein harmoniesüchtiger Typ. Ich reg mich im Hintergrund auf, aber ich bin nicht mutig genug, manchmal was anzusprechen. Und deswegen finde ich es so wichtig, starke Kommunikation heißt, stark mit Wahrheit und Liebe zu reden. Manchmal auch Dinge abzuweisen, aber dort, wo es wichtig ist, wo Gott Situationen zeigt, nicht zurückschrecken, sondern mutig sein, Dinge anzusprechen. Denjenigen zu fragen, zu, können wir mal kurz reden, ich, ich muss da einfach mal was loswerden. Und dann mit der richtigen Art und Weise. Ich möchte zur Anwendung kommen, was kann das jetzt für dich bedeuten? Es kann sein, dass du vielleicht anfällig bist für Verschwörungstheorien oder so für alternative ah, Regierungserklärungen oder wie man das nennt. Hey, dann wünsche ich mir, beschäftige dich nicht so viel damit. Beschäftige dich mit dem, was nützlich ist für dein und meinen Herrn. Ähm, vielleicht ist es bei dir so wie bei mir, wenn du Diskussion erlebst, dann entweder du diskutierst mit oder ähm, du schreckst zu schnell zurück. Und solltest eigentlich Wahrheit sagen. Es ist immer so ein, eine, ein, wirklich, es steckt hier so eine Spannung drin zwischen Vermeiden und Konfrontieren. Und da wünsche ich mir für dich und mich, dass wir einfach lernen, an welchen Stellen sollte ich jetzt was sagen, an welchen Stellen kann ich mich einfach zurückhalten. Da wünsche ich dir und mir einfach sehr viel Weisheit. Vielleicht können man das ja auch nochmal in den Hauskreisen ein bisschen tiefer dann ähm, besprechen. Wir brauchen Mut und Liebe gleichzeitig. Und das wünsche ich mir, auch wenn du mh, jetzt in der Familie bist, wenn du vielleicht in der Beziehung lebst, von Anfang an Offenheit. Das Wichtigste ist Offenheit. Wahrheit und Wahrhaftigkeit sind in der Bibel so zentral. Und in unserer toleranten Gesellschaft heißt es manchmal, ey, du hast so deine Wahrheit und ich sag dazu gar nichts. Das ist aber nicht das, was die Bibel sagt. Aber verbringe keine Zeit, das will ich dir echt ans Herz legen, verbringe keine Zeit in irgendwelchen sinnlosen Chatforen irgendwo ähm, online. Das, das, das führt zu irgendwie gar nichts. Da schaukelt sich alles hoch und vor dem PC ist jeder mutig, weil da sitze ich ja nur und kann meinen Frust rauslassen, wenn ich sowieso die ganze Zeit alleine vor meinem PC sitze im Homeoffice. Das bringt aber, das, das führt zu gar nichts. Sondern die Frage ist ja, wie können wir zur Verfügung stehen für Gerechtigkeit, Liebe, Frieden und Glauben. Christen reagieren reserviert gegenüber sinnlosen Diskussionen, weil sie reserviert sind für nützliche Taten. Das ist so das, was für mich in diesem Text steht und das ist das, was, für, was ich für dich und mich wünsche. Wir reagieren reserviert, also wir achten genau darauf, ist das jetzt nützlich, diese Diskussion? Und wenn nicht, wir sind lieber reserviert für gute, nützliche Taten und für die Wahrheit. Lasst uns ähm, aufstehen, ich möchte noch gerne beten und dann kann die Band schon nach vorne kommen. Vater im Himmel, ähm, du hast es uns vorgemacht, mit Liebe und Wahrheit zu kommunizieren, uns zu begegnen. Herr Jesus, du bist auf diese Welt gekommen, du bist kleiner geworden, als du überhaupt nötig, das nötig hattest. Du hast dich niedriger machen lassen und das ist so eine demütige Haltung, die wir von dir lernen können. Und du siehst, wie oft mir das auch fehlt, diese Demut in Gesprächen, dass man rechthaberisch ist, dass man aufbrausend ist, dass man nicht gelassen ist, nicht geduldig ist. Wir brauchen das echt, gerade in Deutschland, auch gerade in unseren Familien in dieser speziellen Situation. Wir brauchen das in unseren Gemeinden. Wir brauchen Gelassenheit. Wir brauchen den richtigen Fokus, Herr. Lass uns immer wieder nützlich und verfügbar sein für das, was du in dieser Situation mit uns machen möchtest. Auf der Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde. Lass uns hören auf das, was sinnvoll ist und uns nicht ablenken lassen durch irgendeinen Blödsinn. Wir wollen dich bitten, dass du uns auch reinigst von irgendwelchen blöden Gesprächen, die vielleicht auf uns einprasseln. Und dass wir auch stark sein können, so wie Timotheus stark sein sollte, auch Dinge abzuweisen und auch Dinge zurechtzuweisen. Gib uns da die nötige Demut und Sanftmut dazu. Herr Jesus, danke, dass du uns das vorgemacht hast und dass du uns liebst, auch mit unseren Schwächen. Und dass du uns immer wieder auf deinen Weg bringen willst. Und ich bete für jeden, der ja, dich auch noch nicht so kennt und nicht im Herzen hat, dass du ihn von innen reinigst, neu machst, dass du in sein Herz einziehst und einfach, ja, ihm zeigst, dass du uns wirklich verändern kannst, dass du uns eine neue Perspektive, eine neue Hoffnung geben kannst und dass wir all unseren Dreck in unserem Leben bei dir loswerden können. Danke dafür. Amen.